0: Hola a todos, soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Hace eh, solo algunos instantes hemos conocido la noticia que el fiscal nacional Jorge Abbott anunció la apertura de, la, de una investigación penal por acusación de presunto cohecho y prevaricación en contra de eh, los ministros del Tribunal Constitucional tras la denuncia que realizó la diputada del PC Carmen Gert a quien, a quien tenemos en contacto telefónico, muchas gracias diputada por, por, por este contacto,
1: eh, muchas gracias a usted por el contacto
0: Roberto, Carmen eh, en, en en este instante ¿cuál es la situación de las causas de derechos humanos en el en el tribunal constitucional?
1: mire eh Voy a retroceder un poco. Las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, eh, la señora María Luisa eh fueron de tal gravedad, ¿no es cierto?, en que señala, que, y se refiere a las causas de derechos humanos que permanecieron sin ser vistas por el Tribunal Constitucional por meses y meses, lo cual significaba una paralización en los tribunales de justicia de estas causas, causas que sabemos llevan décadas en tramitación por lo tanto era seguir asegurando impunidad, la presidenta del tribunal señaló que esta situación limitaba con la corrupción y hizo alusión a que esta situación se produjo durante la presidencia anterior es decir Divana de y que eh, habían incluso habló de corrupción en el sentido de negocios ¿no de abogados que han pagado para mantener las causas en una viación eterna. Eh, pues bien, la denuncia que yo hice ante la Fiscalía es contra los que resulten responsables, es decir, no solo los ministros y el presidente, del tribunal una constitucional, aróstica, cuando ocurrieron esos hechos, sino además quienes hicieron este negocio. ¿No es cierto? Porque este negocio no era posible hacerlo si no había concertación, a mi juicio, previa con el tribunal Constitucional. El fiscal nacional eh, acusó recibo de esta denuncia e inicia una investigación penal. En este momento, la, eh, las causas que yo conozco, por lo menos derechos humanos, eh, no están paralizadas en el tribunal Constitucional porque... Eh, Muchas de ellas eh, se fueron, eh, digamos, eh, vistas en audiencias eh, cuando asumió María Luisa Bram. Eh, no tengo la cifra exacta de causas de derechos humanos que estén hoy en el Tribunal Constitucional. No puedo decir cuántas son y si hay o no. Bueno, el el tema es que, eh, Roberto, es gravísimo aquí eh, es posible, como dije, que se configuren los delitos de prevaricación y de cohecho
0: porque en el plano en el plano, eh, en el plano de diputada que usted nos, nos acaba de, 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 de mencionar hay algo que, que, que me parece que me parece particularmente eh, relevante eh, usted me, usted nos está señalando de que en estos momentos hay gente que está literalmente ganando ganando plata, digamos las cosas como son, eh, ganando plata en base a, a a estar dilatando eternamente estos juicios?
1: Bueno, eh, no lo digo yo solamente, lo señaló expresamente eh, doña María Luisa Bram, en la entrevista en la tercera, en que dijo que la dilación de las causas eh, lindaba con la corrupción, y ella señaló incluso haber visto el contrato de un abogado en que le pagaban por dilatar las causas. ...porque la causa no se viera, ...¿me entiendes?... ...entonces yo insisto... ...en que aquí esto... ...no habría sido posible... ...si no había concertación... ...con miembros del tribunal... ...bajo la presidencia
0: de Róstica. Diputada, y en este caso... ...en este caso en particular... ...más allá del, del, del lucrativo negocio... ...que estamos que estamos viendo en este instante... ...existe también de que... ...la dilatación eterna... ...o, eh, o la dilación como como usted le menciona... Eh, Haga que estas causas finalmente prescriban?
1: No, los delitos de les humanidad no prescriben, son imprescriptibles. El punto es que cuando eh, hablamos de causas por violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Por los crímenes de exterminio que se cometieron durante la dictadura, estamos hablando, ¿no es cierto?, de eh, 40 años de impunidad en la mayoría de las causas. ¿En qué sentido? En que Solamente, yo diría, a partir del año 2008, por así decirlo, en adelante, los tribunales comenzaron a aplicar lo que siempre debieron aplicar, que son las normas internacionales del, eh, de los derechos humanos, eh, que señalan a estos crímenes precisamente como los crímenes más repugnantes para la conciencia de la humanidad. Entonces, ¿qué significa? Que a la impunidad sí, se creó eh, durante un periodo muy largo acentúa acentúas impunidad si tú paralizas y sigues dilatando las sentencias o las resoluciones en los tribunales de justicia. Y ese es el requisito que ocuparon eh, en general, ¿no es cierto?, eh, me estoy refiriendo a la causa de derechos humanos, los perpetradores, eh, los perpetradores, los cómplices, los encubridores de estos crímenes de exterminio, descubrieron, ¿no es cierto?, que podían recurrir al Tribunal Constitucional, ¿En qué sentido? En el sentido que a ellos tendría que aplicarse en el nuevo sistema procesal penal, lo cual es una aberración, por supuesto. Eh, nunca eso fue admitido, en definitiva. Pero como la, esa alegación de los abogados, los perpetradores, no era vista por el Tribunal constitucional, porque no, no las veían en la audiencia, sino que las dejaban de un lado, se acentuaba la impunidad por los meses de dilatación, con una. Eh, alegato, además absolutamente aberrante, que por supuesto no tenía ningún fundamento tendría que haber sido necesariamente declarada inadmisible por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no lo hacía y dejaba archivadas y guardaba sus causas esa es la, la, la correlación de hechos que ocurría ellos alegaban que se les tenía que aplicar el nuevo sistema de penal en circunstancia por supuesto que todos los crímenes los cometieron bajo el el el, el antiguo sistema penal y hay disposiciones expresas que esos crímenes cometidos bajo el imperio del antiguo procedimiento penal se rigen por el antiguo procedimiento penal
0: diputada y usted señaló no y y, y es de conocimiento público no eh, Chile como país está suscrito a tratados eh, internacionales de protección a los, eh, a los derechos humanos, ¿a quién nos exponemos eh, de encontrarse eh, de encontrarse culpables y, y eh, de, en, en, en este proceso y de comprobarse en definitiva la, eh, eh, que, el, que el Tribunal Constitucional no actuó de acuerdo a derecho?
1: Bueno, es posible por cierto recurrir a las instancias internacionales, pero Roberto. Eh, se ha recurrido eh, una y otra vez. Hay eh, muchas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, señalándole al Estado la necesidad imperiosa realmente de no seguir denegando justicia. Hay informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, uno tras otro, de todos los organismos del Sistema Universal, o sea, independiente de las Naciones Unidas. Eso, y eso es, eh, en definitiva, no es solo el Poder Judicial, porque, por último, el Poder Judicial en el último tiempo sí ha estado actuando. La mayor parte de los episodios criminales están siendo investigados, pero aquí ha habido una, eh, digamos, infracción a las normas internacionales, eh, tanto por el Ejecutivo, que por la parte del Estado, y también por el Poder Legislativo. Y esto es de todos los gobiernos post dictadura en el cual se intentaron una y otra forma de poner término a la eh, investigación de los eh, episodios criminales, a la falta de políticas públicas sobre memoria. No existe ninguna política pública sobre memoria. El último plan de acción que la eh, presidenta Bachelet eh, pues, digamos, aprobó a través de la subsecretaría de derechos humanos, es que establecía dos cosas importantes. Una, una comisión calificadora de presos políticos de carácter permanente y de víctimas. ¿Ya? Eso quedó en la nada cuando se unió el gobierno Piñera. Y lo segundo era establecer un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, lo cual significaba que los organismos del Estado tienen que entregar información que sí tienen. Eso también desapareció. Entonces no hay ninguna política pública, ninguna actividad, No son el Estado chileno no es proactivo respecto a la justicia respecto a la memoria eh, estando obligado a hacerlo como todos los países que han vivido situaciones de genocidio o de crímenes de exterminio deben hacerlo
0: Diputada, eh, la denuncia que usted ha, eh, ha presentado en este instante es hacia el, el Tribunal Constitucional y hacia todos los que resultan responsables, obviamente pero hay personas individualizadas ya en este en este tema
1: bueno, eso es lo que la fiscalía tiene que determinar. ¿No es cierto? O sea, digamos, el presidente del Tribunal Constitucional, cuando las causas se paralizaron, tendrá que decir por qué lo hizo. Eh, tendrá que eh, investigarse, por supuesto, ¿no es cierto?, a los abogados de los perpetradores que cobraron por eh, mantener dilatadas las causas. Esto es tarea de la
0: fiscalía. Diputada eh, del PC, Carmen Hertz. Eh, quiero, quiero darle las gracias por, por este contacto eh, por contarnos acerca a, acerca de esta importante denuncia eh, que ya que ya se ingresó eh, y, que, y que ya ha tomado el fiscal nacional Jorge Abbott antes, eh, antes de que nos deje diputada eh, qué esperanzas tiene usted eh, en este proceso desde el punto de vista más personal
1: no, yo tengo,
0: por cierto, la la
1: expectativa, obviamente, que cualquier ciudadano tiene cuando hace una denuncia responsable ante el fiscal nacional, que la fiscalía investigue, por supuesto, y que llegue a un resultado, que es una denuncia que se ha hecho. Y tengo entendido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también va a tomar acción sobre este punto. Esa es mi expectativa.
0: Diputada Carmen Hertz muchas gracias por por este contacto.
1: Bueno, gracias a ustedes. Adiós.